0: 欢迎大家收听 D《D e Light 光》，本节目由零叉四九九主理，每期深度访谈全球舆论中心影响者，第一时间为您解读热点事件。嗯、那么我们今天的主持人是来自 Mask 的赫赫，你好赫赫，欢迎你
1: 。好，也感谢四九九的邀请、哦。大家好，我是赫赫，我在 Mask Network 负责全球增长。今天也非常感谢这个四九九组织这样的一个 podcast 啊，然后让我对话我们 Mass Network 的 CTO， 也是这个 Next ID 的发起人刘易斯，来聊一聊去中心化的数字身份如何使 Web 3社交被更多人拥抱的主题。呃、啊，易斯，你要不也简单跟大家介绍一下
0: ？哎，大家好，我是 Mass Network 的 Founder 和 CTO 刘易斯。最近我们其实也发起了一个新的。去中心化身份的这么一个企划叫做 Next ID， 等下我们应该也会多多少少提到它。当然不、呃、不是打广告啊，就是我们当然会牵扯到一些我们对身份的思考，<笑>然后对未来去中心化身份可以在社交场景，嗯、甚至是一个就比较 broadly 这种 Web 3的这种场景里面可以发挥的重要作用
1: 。好的，也期待这个跟意思在播客上面。对于身份进行一次非常正式的讨论，对，那我觉得就是首先我们先开场的话，也可以先呃聊聊更加这个行业总体来说的一些话题啊，因为现在其实大环境上面的话呢，整个加密货币呢处于一个熊市阶段，就这两天也以太坊又往上走了很多，那想听听你对于这个行情的一些看法。
0: 这个其实讲到行情，我可能不是什么专家。虽然在这个行业里面也算是摸爬滚打了这么多年了，但是好像从来也没有真正去参与到这里面的行情啊，或者这些相关的这种工作，或者说业余生活也没有在太多的去炒币，只是买了一些小图片。算是陶冶情操吧。不过，其实我们因为作为 Mass Network 来说，本来其实也算是圈内的这么一个项目，所以其实我们也会关注到这个现在这个加密货币的大的这么一个行情。说它到没到底，其实我没有什么发言权，因为其实平常刚刚也说了，没有太关注。但是切身是能体会到现在这个行情是不太好的一个阶段。但其实也可能正是这样子的这种所谓的熊市。啊，或者所谓的比较下降的这种行情里面，大家才会更加关注到加密货币，或者说区块链或者 Web 3的一些这种产品，或者说一些这种概念、新的基础建设或思考中。所以我觉得可能也是好事吧
1: 。是的，是的，是的，也同意。就一直说这个熊市是更加适合 build 吧，或者说更多的<笑>呃愿意去来有有更强的一些信仰，然后愿意这个呃、啊、把这样一个技术从现在还是比较早期的阶段。啊、呃，再往前推进的一些人可以啊、呃，用这个不管说大的市场环境啊，还是可以就是比较专心做事情，嗯、我觉得是其实是个挺好的事情。嗯，那除了比如说这个比特币啊、以太坊之外，你觉得入行这么多年来，区块链诞生的三个最重要的项目是什么？<哇>可以也可以，<种><笑>可以说自家的，也可以不说自家的
0: 。这个问题这么大呢？那有三个重要项目的话，嗯、我算是从1819年算是刚刚入行。然后那时候其实爆发了一个叫做 EOS 的项目、嗯，大家也可以都知道。当然了 ，EOS 可能还有各种各样的问题所在，但不得不承认它做了一个非常棒的这种账户的这么一个概念，这是跟以太坊或比特币完全不一样的这样的概念。那我觉得他们也算是开创了一些比较棒的，或者说比较这个值得思考或值得借鉴的一系列的新的一一些这种范式或者方法吧。他们 Defi 可以肯定是可以算做一个非常重要的项目。其他的话，嗯，这两年看的可能也不算太多吧，因为其实我们更加关注于身份。因为 Mask 其实从一开始我们想要 focus on 的就是身份这件事情。嗯、那我们其实一直都在讲了一个理念或者说一个 vision， 其实就是说我们是否可以通过。一些技术可以帮助用户或可以重夺数据的所有权。如果你想要真的达到这一点的话，我们就不得不聚焦于身份，因为只有身份，我们才能够把数据重新的，因为数据或者隐私也好，它都是贴附在一个身份上的。因为没有身份的话，嗯、哪来的数据，哪来的隐私嘛？所以其实我们也在这方面，这关跟身份跟数据相关的。项目或者说一些新的技术，我们都会比较关注啊、呃。其实刚刚 EOS， 我我提到的一点也是嘛，对吧？其实也都是身份上的，或账户系统上的一些创新。嗯、所以其实我们，啊、你要非要说我我这个最重要的三项，我觉得很难说出来。但是这我们会比较关注于做呃身份，然后做数据项或者做社交方相关的这些项目。这些的话，具体我们就不展开了。等一下，我觉得聊其他问题的时候，应该也会多少聊到一些吧。
1: 好的，好的。其实我我觉得正好也顺着这个，可以再再多说几句。一个是说到这个 Mask， 我们对于身份和这个数据用户的这个数据的所有权的一个一种坚持或者执着。然后另外的话也是也是希望说可以通过这样 Web 三的技术，更好的保护用户隐私。就介绍一下这个 Mask Network 的这个两个产品，就是或者在做的事情，然后以及最近在关注的身份相关的一些项目。
0: OK 啊，那 Mask 的话，其实刚也提到了嘛，就是我们愿景也好，啊、呃，其实都是想要通过技术本身，啊、呃，或者说它不管是加密货币技术，还是比如区块链技术，还是 Whatever， 啊、呃，还是密码学技术 ，In general， 我们希望通过技术可以让用户重塑自己的，比如说链上，或者说其实跟链无关啊，就是在数字身份，在 Mask 里面我就推了一个概念，其实叫做 Persona， 啊、呃，它其实是人格。一个人就是多少，我们稍微花点时间来介绍一下。其实就是一个人，你可以有多个不同的人格，或者说多个不同的叫呃，学名其实叫做 social identity， 就社交身份。你你可以这么来思考，就是在不同的这种 social context 下面，不同的这种社交场景啊、呃、下面，你会有不同的这种。不同的 appearance， 我想 appearance 该怎么说啊？不同的这种展现,展现吧，展现对对对，社会
1: 的一些形态展现
0: 形式。呃，嗯、如果你在传统的这些外报的平台上面，其实你很难真正展现自己。或者说，简举个很简单的例子好了，你可能在 Facebook 上面对的是一群比较亲密的一些好朋友，嗯、然后在 Twitter 上面，你可能展现出来的是不同的，相当于就是更可能更对外一些的这样的身份，啊，更更对外的这种展现。但是你没有办法说我在 Facebook 上既可以展现出来我一方面，又可以展现出另外一方面。推上也是一样的，因为他们本身在账号上就做了限制，你可能只能有几个、嗯、啊这种呃传统 Web2 这种社交媒体的这个账号啊。那或者说大家可能呃更熟悉是微信嘛？微信的话，其实、呃、我不知道现在怎么样。那前几年的话，理论上你最多只能有六个啊、呃、这个微信账号。而且每一个微信账号其实都是跟你的手机号绑定的，基本上大家如果比较熟悉的话，全世界几乎所有国家，你的手机号都是实名的，都是 KYC 过的。所以其实你在外边这个世界里面是没有什么真正的身份上的自由，你做的任何事情，虽然你看上去好像。你有多个账号，一个可能是你做跟朋友的啊，就是这种日常生活的微信，你也可能有这个工作微信。其实对你的朋友来说可能是不一样，对同事来说不一样，但是对背后的这个系统来说，啊，比如微信这样的系统，腾讯这样的系统来说，所有这些东西其实都是透明的。那 Facebook 也好 ，Twitter 也好，所有所有这些真正的这种中中心化啊，就是传统这种中心化的这些项目来说。所有所有这些东西身份都是透明的。那我们希望能够说，有没有一种什么新的方式，可以让用户真正的可以在不同的平台，或者说在不同的这种 social context 下面，拥有真正的属于自己的身份呢？于是其实 Mask 我们就一直尝试想要做到这一点，也就是为什么我们会有 Persona。Persona 其实就是一个基于椭圆曲线的这种密码学的这种公司要对，就大家如果玩区块链或者玩。这种加密货币其实或多或少也都能接触到，你的比如说小货币钱包，你的任何的反正给你这种私钥的钱包，其实都是这样的架构，你会有一个私钥，然后基于这个私钥你可以 derive 出来，可以推导出来一个公钥，然后这个私钥呢，它是一个单向的这么一个方式，你只能从私钥推出来公钥，在很短的时间里面，但是反过来，如果你想从一个公钥推导出来一个私钥的话。这个的话，在量子计算机来临之前，它都几乎是一个不可能的事情，或者说它完全不可能的事情。我们一直说加密货币为什么安全，其实也一直是利用这个特性。具体我们就不多说了嘛，但至少你只要拥有你的私钥，嗯嗯任何人都无法尝试成为你。那是的。我们 mask 这边其实一直算是秉秉持着这一点嘛，我们希望说，那我们做一个这种 persona， 做一个这种人格。当然了，我们现在呃在慢慢 rebrand。把它变成一个 avatar， 变成这个化身啊。那,那等一下我们再聊好了。但是我们希望就是每个人其实都可以拥有一个这样子的 persona， 这样的人格。你可以把它当成一个你的某一个人格或某一种社交身份的这个身份证号。然后任何人其实，比如说你在任何一个 social context 下面，比如社交场景下面，你完全可以拥有不同的。这样的 persona， 不同的这样的社交身份。那之前的话，刚,刚我们也提到了，微信也好，所有的这种 web 2这种平台，其实你都无法拥有这样的自由啊。但是我们的这种公司要对我们所有这种私钥，其实都是一个数字。这其实你可以把它想象成，你在 web 二的这种传统的社交世界里面，你想要注册啊，这边打引号注册一个账号，你是需要经过这个系统同意的，或经过这种中心化平台同意的。你给他提供一些资料，比如说你的用户名，当然了，这个用户名还有可能重名啊。我我因为我注册的早，所以我有各种“易思流”开头的，就纯“易思流”的这么一些账号。但是如果你后来的人啊，你就没有办法获得这样的数字账号。第二，其实就是你的什么出生年月啊，就所有的相当于是一些个人隐私，然后你的邮箱、你的手机号，所有所有这些东西提交到那个平台上去，他们同意了。你才能真的注册成功，但如果他们不同意，其实你的这种注册就失败了。大家觉得自己真的拥有一些账号吗？其实不然。如果真的拥有的话，为什么那些平台会可以随便办？我们可以随便删除我们的账号，注销掉我们所有的这些之前在这个平台上的各种各样的这些痕迹呢？所以是的，我们呃，因为今天我们的一个主题是社交嘛，那我觉得在社交之前，在所有所有这些呃产品之前。甚至包括，比如说各种各样的工具类产品啊，就是比如说你在，比如现在你记笔记的话，会有什么 Notion， 可能会有什么 HackMD 或 Google Doc， 所有所有这些，其实这些工具类的项目或这种社交相相关的这种项目，所有所有这些东西，我们必须首先能够让用户能够真正获得掌控他自己的身份，所有的这些产品，所有的这些服务。都可能有一天会有一些这种来自中心化这种单点故障，这样的单点故障的话，是我们作为用户，当然短期看不到什么太好的例子，因为真正被封账号的人也是那百分之零点零零一万分之一的这种一些这种用户，但是当真正有一天，有一些平台上的一些风险。然后或者
1: 平台被黑啊，等等等等
0: ，对对对，或者大面积准备这个消除一些这种不良言论啊之类的，嗯、那越来越多的用户会成为受害者。所以，我们真的在谈这些社交之前，我们真的需要先好好的讨论一下身份这件事情。嗯，只有让用户获得自己身份，一切的一切才能成为，否则的话，我们还是在一个那种有点像空中在搭建空中楼阁一样。有一天，如果我们搭建的那层云突然就就这个它液化了，那我们可能搭建的这个空中楼阁就直接就倒塌了。那我们希望能够 build 出来、建造出来一个真正稳固的这样的基础建设，然后我们再去讨论说社交也好，或者说未来的 Web 3的各种各样的应用也好，它应该长什么样子。嗯哼啊，当然了，<对>这个这个可能听上去有些激进，但是总有一天我们需要这么做的。是
1: 的，<后>是的，我觉得说
0: 的说的很哎、嗯。然后其实就是广告了，然后其实就是，<笑>这就是为什么 Musk 在这么多年来一直秉承着我们的一系列的这些想法，或者说一些底线吧，走到现在的一个原因，就是我们希望我们至少先能搭好这个基础建设，然后我们再去考虑说。在这个基础建设之上，用户可以获得什么？因为如果没有这种基础建设，嗯、刚才也说了，所有搭建的东西都可能一天之内直接清零。嗯
1: ，对，确实，我的身份是现在在 Web 3的很多组件里面，啊，慢慢被这个意识到是越越发重要的这么一个基础建设的一个环节。然后之前可能也是，比如说通过钱包地址这样单一、嗯、单点这样一个登录，可能相对来说更加薄弱的一环。我觉得刚才伊斯尼亚说到的，其实不见得说是很激进，而是更多的是怎么让用户从身份开始和他所连接的这些社交媒体的平台也好，啊，他所拥有的一些服务也好，有个更加直接的联系，而不再去信任一个第三方的平台等等去来许可他的一个进入。所以我们真的是在创造一个无需许可的一个 permissionless 的这样子的一个互联网的一个环境。第一步的话，可能是要从让用户拥有自己的身份数据做起。然后另外的话就是像你说的，就包括 persona， 然后以及我这 next ID， 其实拎出来做的话是把这 persona 更多的更加具体的变成一个这个叫 avatar 一个化身这样子的一个说法，也是让用户可以在接入不同的服务的时候，其实也是可以自己选择他希望以什么样子的、呃、这个数据的形式化身的形式进入。啊、呃，同样也是回归到我觉得是一个更加无需许可一个开放的一样互联网生态。从这点上来说，不能说激进吧，我觉得是更加一个开放。和一个希望说让用户有更多的主动权的一种努力和尝试，对，我觉得很棒。嗯，嗯
0: 谢谢谢谢<对>。不过其实刚贺也说到了嘛，那我们为什么其实我会谈到激进，或者说觉得这个东西其实有点太过，也不能说也不能说超前吧，但至少是一个比较在现实来看比较超前的东西，是因为我们刚刚提到的，比如说私钥也好，对吧？那区块链用户可能多少都会接触到私钥，也也知道。保存私钥、注记词是一件有多么麻烦的事情，嗯、对吧？而且这完全其实是一个跟现有的我们外挂的这种非常便利的身份系统或便利的这种账号系统相悖的这么一套规则或规范吧。那这个地方就我觉得还是比较值得拿出来讨论一下的，因为我们刚,刚其实说到了、嗯、优点，对吧？比如说数据归个人所有，嗯、如果我们自己有自己的密钥。那其实理论上可以对我们的数据进行加密。那这种加密之后的话，嗯、你是可以选择说谁可以看到我这些数据，谁不可以在算是用技术的手段去尝试解决一个数据所有权，并且与之后这种数据产生的一些利润分润的这么一系列的这种其实比较好的、比较棒的一些这个算是 advantage 或者说比较好的这种优点。但是反过来。刚刚也提到了，那这种有利总会有弊嘛。呃，我们平常其实做产品也好，或者大家也都感受到，其实便利和安全，或者便利和隐私，其实他们是相悖的啊、呃。如果你想要获得无上的隐私、无上的安全的话，那势必你会在很多的这种便利上和方便上面会有大打折扣。那这里面其实我们也希望，就说能够通过一系列的方法。能够让这种去中化的数字身份更好的能够进入到用户的世界里面去。当然了，肯定很多用户其实是看得到的，但是他们其实没有什么太大的这种动机，因为好像感觉出来说 2>、嗯、，Web 2现在也好像也没有对我怎么样，也没有受到过什么大数据杀熟的这种困扰，也没有什么隐私被泄露这样的问题。为什么我们要用 Web 3？ 其实这个的话也是一个，我当然了，我今天我觉得我可能给不出什么答案，可能这种 Web 2到 Web 3的这样子的这么一个呃，算是发展，总归是有它的这种慢慢发展的这种历史进程的。我们没有办法直接就跳到所有人都开始用 Web 3了，但至少我们完全可以从刚刚所说的，比如说数据所有权这这个问题，或数据所有权未来的这种分润这样的问题出发、嗯。可以让更多的用户感受到，原来说 Web 3， 如果我拥有一个 Web 3身份，然、啊、或者说一个 Web 3的这种很棒的一这么一个身份体系，那我直接的可以获得怎样的我能看得到的一些福利？就像我们其实 m a s 一直比较关注的创作者经济，之前做了很多尝试的这种项目，也都把他们的这个目光放到了这种创作者经济上面。其实我觉得创作者经济本身就是一个。很简单，或者说很直接的，就可以让用户感受到 Web 3身份或者说去中心化身份能够带来的好处。那举个例子吧，最大家来说，如果你作为一个作家吧，或者说就是一个简单来说的一个创作者啊，然后你想要出一本书，那么在过去啊，在这种传统的这个出版的这个世界里面，你需要首先。呃，跟这个出版社联系，对吧？那出版社需要呃帮你制定一些这种出版计划，帮你做印刷，印刷完，而且印刷也不是什么 on demand 这样的印刷，它也需要我们一开始有个计划，说，哎，我们先印四千本，印八千本，然后印完之后，我们需要把这些书交给这种经销商，一级经销商、二级经销商，比如到书店、到报刊亭，最后才能到用户或者说读者手上。这种传统的这样的出版的这样的流程来看的话，其实有非常多的这样子的中间的所谓的摩擦，啊，因为经历的每一个这种环节都是需要分到这里面的一杯羹的。那我不可能出版社免费帮作家打工，那经销商也不可能免费帮出版社和作家打工，以此类推。所以，其实，在过去来说，有非常多这种摩擦非常大的一些。行业，那我们举最简单的，其实就刚刚说的这个出版，在 Web 3这个世界里面来看的话，我们完全可以创造一种比较新的这样子的，或者说更加直接的这样的出版的这么一个方式。作家还是一样的写书，当然了，可能很多时候中写的书都变成电子版的了，他可以直接对接他的这些用户。当然了，我们现在也有，比如说这种网文的创作平台，比如说什么 Lofter 啊，比如说什么爱发电啊，等等等等。我们还不得不啊、呃，这个相当于是依靠着这么一个中心化的平台。那这些中心化平台，一呢，当然了，他们会做他们本身平台的一些这种监管和平台的一些审核，但更多的是他们也需要依附着作者那来赚取他们平台的一些费用。而且这些平台的很多费用是不透明的，很多时候其实我们根本不知道这些作者在这些平台上面到底需要付出多少啊、呃，比如说平台费啊，或者说需要被抽多少版税，需要交给这些平台，需要交给这些他们依靠的这些流量平台。其实我们在万物3这个世界里面，它更多我们想要这个推推广的，或更多想要宣扬的，是一种这种去平台化或者说去中心化平台化的。这样一种方式，那很多时候，当然了，平台或者说一个协议来说，他们不可能白白的为用户服务，对，因为其实他们日常维护也是需要成本的。但所有所有这些成本，所有所有这些做的这些，比如说抽税啊或等等这样的操作，我们在 Web 3世界里面是可以把它做成透明的。比如说一个用一个呃作者，他会有一个 Web 3的身份，当然他可以是比如说我们做的这种 persona 一样的东西。或者说，直接就是一个这种区块链上的这么一个地址，比如说，他可以依靠着这个以这个地址的身份发一篇文章，并且对它进行签名，那这可首先可以证明他的这种 ownership， 证明他的这个所有权，在直接在这种网络上发发版，然后或者 sorry， 直接在平台上发表。那最简单的例子其实就是 Mirror 啊，当然了，之前其实也有非常多的。呃、啊，甚至跟社交非常强相关的一些平台，比如说最早有 Steamet， 然后后面可能我们还有壁呼，然后还有这个去年其实哎去年还是还是今年年初忘记了，应该去年底的时候吧，有一个叫做这个我还真的忘了，一个国内的一个做的一个平台吧，其实也算是一种什么所谓的这种社交挖矿等等等等，其实蛮多、啊、你说这样吗？啊 ，Monaco， 对对对 ，Monaco，、啊、嗯，有点忘记 ，sorry， 对，那、嗯、国内其实没有 Monaco，、嗯、其实有很多想要基于，比如说创作经济，或、嗯、或者想要基于创作者和社交相关的一些这样的尝试，但是可能对我来说 ，Mirror 是一个更好的这么一个平台啊，当然了，这个不不是什么我推荐这个这个会怎么样，我只是单纯的我们去聊一聊我对他的一些想法，嗯、我对他的一些看法。我为什么喜欢 Mirror， 或者说，我为什么不太喜欢、嗯、或者不太习惯于用其他的我们这过去的一些尝试，其实就是因为说 Mirror 它足够的轻。我们在区块链世界或 Web 3世界里面，其实谈到的一个比较重要的一个概念，其实是它的可组合性啊。嗯、Mirror 其实它什么都没有做，它又做了一个出版这么一个事情。你作为创作者，你作为作者，然后你写文章，然后把你的文章相当于其实是抛在他们。你也没有把你的文章真的抛在他们的平台上面，你的文章其实是被他们帮你保存到了 R V， 啊、呃、R V， 如果大家不知道的话，当然了，这个的话，这个我我是鲜明的要表达我对他的支持啊，就比如刚刚问了出比特币以太坊之外，我还喜欢什么项目？我喜欢那，我喜欢 R V。啊，当然这个我们之后再聊吧，这个就就不是今天的重点
1: 对对。我觉得是也说了很多，我觉得关于这个从 Web 3的社交，然后以及去中心化的身份、数字身份这一块来看，就是哪些会打动这个用户的一些点嘛？呃，比如说是一些去对对对去平台化的，就是可以更加直接的让创作者呃这个获得利润，然后也是可以让他们的一些很多的这个资产啊等等是更加永被保留下来，这些其实是很。嗯嗯很重要的，而不是说就是平台有太多的这样一个权利
0: ，权利对。
1: 对对对，我觉得从另外一块来说，就因为现在 Web 3的这个说到社交嘛，那很多时候是基于人和人之间的一一种联系和信任之上。那么 Web 2的这个经验来看的话，其实呃很多时候你是需要说有这样子的一个认知，说我我我跟谁在社交啊、呃、这样一块那么 Web 3想要做这样子的一些偏呃熟人社交的产品呢，需要和现实世界是确有映射的这样子去中心化的身份，确实是非常重要的一环。那现在我我们也在做 Next ID， 包括看看其他的一些中心是做身份的这样子的应用和协议。你觉得目前 Web 3从做社交产品的这个角度来说，有哪些呃就是已知的一些困难需要去攻
0: 克呢？呃，我觉得这个问题比较好啊。然后这样，我我先我先继续一下我刚刚没有说完那一点。嗯嗯，我最后收一下我对 Miro 的，其实也是跟我刚刚等一下要说到刚刚你提到这个问题相关的。嗯，就 Miro 的话。刚我也说了嘛，其实你作为作者来说，你只需要关注发表，只要只需要关注说我的文章发出去就可以了，他们会帮你把你的文章上链放到 r e 上面去。所以，然后其实接下来其他的一系列，比如说什么 monetization 啊，就是你要做怎样的这种 monetization 怎么说？呃，变现、啊。对对对，变现，谢谢。如果你想要做一些这种变现的话，其实没有都不会直接帮你提供。啊，当然了，他们也有这种叫做众筹 crowd 和、嗯、crowdfund 这样的功能，但是如果你只是想发文章的话，它是不会直接帮你变现的，你需要自己找方法，或者说使用他们的一些一系列的 plugin、in, 一系列等等的插件。那我我我为什么会喜欢区块链？是因为在区块链上面，这种可组合性实在是太美了。啊，在过去，比如说，呃，我们有非常多的这种各种各样的合作，然、啊、后就。一个公司跟另外一个公司合作，你需要经历的一系列的这种门槛或一系列这种环节是非常多的。呃、如果你想要直接用一个公司的产品，呃，甚至是直接用一个公司的 API， 你都需要 go through 一个非常长的一个流程。但是在圈链里面，我们很多的 assume 的就是、呃、这些产品就是可被组合的。那就像刚刚其实和我提到、嗯、那我们如果想要做一系列的这种，比如社交。啊，那我们不是做一个真正的大的这种社交的产品，嗯、因为其实如果做一个大的社交产品的话，我相信我们直接的这种竞争对手可能还是一些外包的平台。那这些外包的这种平台，它给用户的各种各样的这种福利，或者说各种各样的体验已经足够的好了。我们能够能够给出的一些更好的一些体验，短期来说可能是不行的。Web 3的这种这种社交或 Web 3的这种身份。如果我们去更多的去定义它的话，我们可能更多的关注的是这里面的一系列这种可组合性。刚刚也提到很多次了，可组合性为什么它重要呢？就是因为说每一家它都可以 focus on 他们自己擅长的那件事情。就比如说 Next ID， 我们我们干的事情是什么呢？其实很简单，就是我们会把传统的这种 Web 平台的这个身份和 Web 3平台的各种各样的，比如说区块链地址。等等等等，各种各样不同的这种所谓的身份，我们通过密码学的方式把它们绑定在一起，或者说把它们全部的结合在一起。那所有所有这些东西，其实都是通过用户自己的那个私钥去完成的，而不是通过一个什么中心化的平台去去去做的绑定。你不是在什么 Google 上面说我申请说我要把我的比如说 Facebook 账号跟我的 Google 账号绑定起来。等等等等，在传统外包世界里，我们还需要去申请，所以其实你既然你是申请的，那所有这些数据，所有你做的所有这些决策，都是程度上，都这些大的平台、中心化平台帮你，就打引号的帮你保存好的。那当然了，很简单，但是更多的时候，你的这些身份数据，所有所有这些隐私，其实都是被这些大公司所掌控着。但我们在 Web 3里面啊、呃，那比如说 Next ID， a 我们做的就是比如说身份的绑定。啊，现或者说现在我们 focus on 身份的榜，那比如说 CyberConnect 也是非常优秀的项目，那他们其实做的也更加聚焦，他们其实就做的是，比如说一个以太坊地址，或者说一个索拉 l a 地址，这些身份与身份，这些地址地址之间的绑定。当然了，他们其实也做了 Twitter， 啊，然后呃，你完全可以把自己的这个以太坊地址或索拉 l 地址跟你的这种推特绑定在一起，啊，当然了，他们前段时间。呃，也做了一个叫做 Link Three 的一个新的一个算是产品吧，就有点像这个 Web 3版的 Link Three。我呃之后可能大家可以去多多关注一下，我们今天就不多展开了。比如说，那呃刚刚也提到了 Substack 其实是 Focus on 做的是一个小的或者说垂直领域的一些的身份聚合，并且可以展现出来的是，是、呃、比如就在这个垂直领域里面。你把这种各种身份绑定在一起的一些好处，或者说一些可以做的一些 applications。那再比如说什么 K N 3再比如说 R S 3再比如说当然了很多项目用的这个身份的存储底层 Ceramics， 然后还有比如说来自德国的项目 y o l o c o n 然后啊等等等等啊，这个其实我们就不多说下去了。每一个不同的这种项目，其实。都关注的或都在聚焦的，其实是一些比较小的点。只有我们每个项目或者每个人把自己比较擅长的那些点做好之后，拼在一起，才可能成为一个区块未来的这种 Web 3这种社交的未来。否则，如果我们只靠一个公司或一个项目来做的话，那我觉得 Web 3大可不必 Web 3、呃。那 Web 2平台已经做得足够好了，一家独大。微信也好，呃，就是腾讯也好，百度也好 ，Google 也好 ，Facebook 也好，我们需要其实不仅是打破的是现在有的一些这种技术上的一些这种限制、技术上的门槛，更重要的其实我们要打破的是这种公司与公司之间合作、项目与项目之间合作的一个新的范式，一个更加、嗯、像刚刚贺其实提到 permissionless 嘛，你不仅是 permissionless 的一个产品，而且你做的这些合作。应该也变成 commercials， 那才能够创造出来更加算是开放的这么一个呃合作的一个生态吧。是
1: 的，是的，是的，尤其很多 Web 3的这些社交的协议啊、应用等等，很多都是开源项目嘛。啊、呃、，NextID 也是，然后包括 Mask 很多地方也是开源的，其实就是更加希望说大家呃基于现在有的这些不同的组件，呃可以呃拼装成一些更加个性化的一些解决方案。然后我觉得这里面。既是一个很有意思、很新的范式的一个机会，然后另外的话，可能从困难的角度来说，也是就是那不同的这些项目方怎么更好的去来协作，然后我们一起去来把他们拼装成怎么样的解决方案，解决用户的什么样子的问题，这些也是确实是在一个持续探索的一个过程中吧。但我觉得比较特别好的是，就是咱们还有其他的这些不同的团队，呃，互相之间的合作和这种交流的意向，其实都是非常长强的。就跟我之前在 Web Two 的这些公司去你去谈合作的这个体验是很不一样的。甚至刚才也说到，因为比如说像 CyberConnect 啊，包括 KN 3啊这些协议，他们是也会去。把很多的一些社交关系来进行上链，在传统的这个就是之前 Web2 的时代呢，很多的这样个人的信息其实相对比较分散的账户也好，包括其他的一些这个社交关系啊等等。那 Web3 的这些社交的信息，你觉得需要呃都上链吗？就未来的一个解决方案，呃，它大概会是什么样子的？
0: 嗯、我觉得这个问题也非常的很 critical 吧，算是，因为现在有非常多的这个，嗯、我们现在是处于一个信息爆炸。然后，并且隐私几乎我们在网络上是没有什么隐私的这么一个时代，其实这边就牵扯到刚刚你提到这个问题，这些东西真的是要上链嘛，那我对这个的看法，其实也是一直都比较坚决的，就是没有必要上链的东西，千万不要上链。因为在过去来说的话，呃，很多其实用户其实是不理解的一件事情，或者他们不是说不理解，如果跟他们说的话可能会理解，但是没有人告诉他们。的一件事情是，你在互联网上的任何的一举一动，嗯、任何的这些 trace 都是你可以默认他们会被永久的这个暴露给这个全世界所有人的啊，就是你你只要我我其实之前一直会说的一个事儿，其实叫做这个 once public forever public，、嗯、<哼>你只要在网上的任何一举一动，你就默认它永远会被这个暴露在外面啊，你就不能把它当成隐私了。那这个的话，其实是一个非常现实的这么一个事情啊。但是大部分呢，其实尤其是 Web 2公司是没有告诉用户这一点的。尤其是说 ，Web 2公司甚至是在享用着或者说任意践踏着用户的这些隐私、这些数据去谋取利益啊。这基本上也是过去这些 Web 2公司的一种商业模式吧。啊，通过基于用户隐私来达成的这种广告的这种商业模式。但是，就像刚刚你说的，各种各样的这些用户的这些隐私的数据，尤其是一些很隐私、很个人的、很敏感的一些内容，嗯，比如说什么你哪个大学毕业的，甚至是你的这个家庭地址，对，尤其还甚至是医疗医疗一些信息、病例。所有所有这些东西，我们在能不把它上链的情况下，就不应该把它上链啊。那只有在能够让用户明确说。这里面可能的风险，因为其实刚,刚也提到了，区块链或者说加密或者说密码学，我们有个前提，在量子计算机到来之前或者大规模实现之前，其实这些东西可能都还是非常的安全的。但是，很多其实我们在用的算法，嗯、它并不是直接可以抗量子的。如果量子计算机被滥用的话，我们现在所有这些信息都不再安全了。所以，用户是需要明白，呃，这样的风险所在的，就是你把你的什么。各种各样的这种隐私的这种数据上链的时候，你需要考虑一下。当然了，一呢是刚刚我们说到这种量子计算机的问题，第二也要跟自己更好的去培养一下自己的安全意识，因为其实量子计算机其实是一个可能稍微没那么近的这么一个危险。那、嗯呃、那其实对于用户来说，更加大的威胁在于说自己，或者说某些你把这些身份数据或者说一些数据。隐私托付给那些平台本身的一些这种安全呃意识或者安全保障工作是否做到位，其实是息息相关的。因为百密可能都会有一疏嘛，对吧？那你可能在99个地方都做的非常的严密，但是就那么一个地方被被这个 compromise 了，你的这些数据、你这些信息还是会被泄露出去。所以，尽可能少的把这些重要的信息上链。是一个大家都应该采取的，算是策略吧。但是，难道反过来说，那难道这些东西就不能够被我们在 Web 3世界里面用吗？答案其实也是否的。那其实这也是为什么这两年一直都有 ZK 啊、呃、Zero Knowledge 相关的这些技术在蓬勃发展。这些技术其实是可以帮你更好的去管理你的这些信息的。那、呃、Zero Knowledge 简单来说，其实就很简单。呃，比如说，我想知道你一些信息，我是不用知道你的这些真实信息，我就可以。当然这样说其实有点有点奇怪，但我们换个例子，直接举个例子好，最简单的例子，就比如说，呃，如果你想买酒，然后你想要这个可能要超过18岁或20岁才能买酒，但是你又不想告诉别人你现在几岁，那我完全可以用一种。零知识的方法，当然，这跟算法其实是我们现在的这种零知识证明的这些这种比较高深的这种这种这种技术可能是无关的，就没有那么呃太强相关性。但至少它是一种更像是一种思考的模式吧。我们完全可以用一种零知识的方法，然后来证明你是否大于18岁，而不告诉这个真正的、嗯、就是比如说这个店员我到底多少岁。其实很多时候。这样子这种零知识证明的方法，如果可以被更大规模的应用起来的话，那用户可以更加安全、更加临时的交付给一些平台，并且这些平台也只能够啊、呃，就是相当于利用到你的这一点点的非常 limited 的这种数据啊，然后保证你在 Web 3里面畅游的这个同时，<笑>你的大部分的这种。啊，比如说隐私啊，是不会被这样子泄露的，啊，所以是的,是的，是的、呃，嗯这个肯定也是未来通往比如说 Web 3这种社交和 Web 3世界的一个非常重要的一环
1: ，就感觉去中心化的身份以及这些身份数据的可能。加密也好，包括它的这个安，真的是说从隐私保护的角度的一些，包括 ZK 啊，还有其他的一些这种基础设施是非常重要的一环。从我们这个大规模的推广和这个使得，就是让让更多人来、呃、拥抱和使用到这样子的新的一些社交的组件，这个角度来说，
0: 嗯
1: 嗯,嗯，对对对，嗯、um,。对啊，然后呃，另外刚才也就是因为我们就是说到很多 Web 2的这个产品嘛，以及他们现在这个很多产品都卷到把用户体验卷得非常极致，那很多的这些、嗯、呃 Web 2的产品到最后到尽头都希望可以去做社交啊、呃，因为这个可能它是涉及到更多的就是怎么让用户在我的这样一个封闭的一个封闭花园里面待的时间越长越好，来去上这个社区啊、聊天板啊等等这些板块。那现在其实 Web 3从社交应用的这个角度来说呢，没有说特别明显的所谓以前话术来说头部产品吧，那刚刚也说到，比如说 Mirror 现在有很多的这个写手在用，嗯、然后 ENS 可能是大家第一次接触到这种 Web 3域名的一个切入口，包括 Step N、嗯嗯、啊、MetaMask 啊、呃，都有他自己都在他的这个自己的细分领域，其、就、实、是、有一定的这个用户量的。你觉得他们应该出来就是做社交这件事情吗
0: ？这是一个还挺。困 OK， 这个问题我觉得还挺有趣的。如果按 We b, Web Web Two 的这种说法的话，那他们就应该出来做社交。嗯、不做的话，他们会丧失什么流量红利？嗯、所谓的流量红利，对吧？嗯、其实刚我也提到 m e r a 对吧？然后我对 Meta 的看法就是，他们如果能够把他们 Focus on 的那件事情做好，那其实他们完全不需要去做自己的社交。他们只需要把他们现有的一些产品或现有一些这种协议的一些端口，不是端口接口，把他们现有的这些对,<吧>对开放出来，呃嗯、直接交给这些社区不同的这些项目来用，其实就能够更大化的把这种这种社交的红利或者说流量的红利，啊、呃，然后更大化的把它发展发挥出来，因为其实这里面有一个很大的一个问题在于说。Web 3其实我们刚也讲了很多，我们是一直讲开放，对吧？那如果我们还在做一些非常封闭的、呃、啊、封闭生态的这样的产品的话，它是没有办法更好的去硬核现在大家的这种需求了。因为我在 Web 2那么开心、那么棒的这种卷的特别强的这种产品体验都已经这么好了，为什么还要来你 Web 3？ 大家图什么呢？嗯、难道我我去 Web 3， 我继续卷着，然后可能还没有那么好用？啊，只是你多了一些所谓的一些这种噱头，我会来吗？好像不会，因为其实刚,刚其实也提到了嘛，社交都是熟人社交，你你你不会说如果有一个特别棒的一个应用啊，你也不会直接就迁过去的，因为你社交关系永远保<对>保留在那个最大的那个平台上去的。啊，你不能说现在有一个新的，比如说我一直喜欢用 Signal 那个 IM 嘛，它比较、嗯。算是 top tier 这种安全的 IM 了，你真的会完全把你的这种平常的日常沟通全部放到 Signal 上吗？不会，因为什么呢？因为你大部分的好友，你大部分的朋友还在用微信，还在用 Telegram， 啊，这种东西你是没有办法自己过去，因为社交社交，你是需要 social 的，啊，自己过去是一两一个人是没有办法跟这个自己。长时间的对话，我们需要有朋友，我们需要有社交的对象才行。所以其实，嗯，把话说回来啊，就是那这些大家为什么会来 Web 3， 对吧？那肯定是需要有一个更好的噱头，或者更好的也不是噱头啦，就更好的 benefits 啊福利。大家看到了说哇 ，Web 3原来这个比 Web 2的这种风景要好太多啊！我们必须立刻马上搬过去，这样子我们才能够真正。各个传一个 Web 三的这么一个新的这么一个设世界，但是这些新的世界真的还是靠这些垄断、这些这种呃封闭生态能够达到的吗？好像并不是，对、啊、因为刚也说了，那都是封闭，我干嘛还要停留来？对，这、就是个非常灵
1: 活的这样一个一个呃打法了。那反而相反之，<的>我觉得是呃，刚刚也说到，今天说到很多关于可组合性的这一块嘛，<对>比如说 Mirror、e、ENS 啊、呃、这些。呃 w e b 三的一些应用上面，它就可以去接入其他的，一些专门做跨平台的一些，比如说通讯也好，或者论坛也好，不同的应用，大家都是像拼积木一样的把一些组件拼起来，然后呢，在它的底端，比如说你的这个身份数据也好，包括一些社交关系，是可以更加流动性的，那可能就不存在说以前这种平台圈地圈地为王的这种。所谓的流量的一个池子，而更多的是大家的这些数据，呃，被用户所有有流动性，但同时的话，大家整个的体验是更加 Web 3原生的，嗯、因为你可能会有一些更多所谓跨平台或者就是跨不同的这种生态的一些很多社交，我觉得这是。呃，本身在 Web 2 w o 很难去做到的一点，因为就是大家都希望说你的越来越多的关系是割裂的，他他们才好这个收割、对对对<笑>收割这个数数孤岛的，对。数据孤岛，对,对,对数据孤岛，因为和它的商业利益是紧密相关的嘛，我觉得这个也是跟 Web 3， 它底层的这个经济模型也好，包括它这样整个生态怎么去进一步发展的呃一些这这个激励的机制呃有本质上的不同，有很大的关系。嗯那么就就说到这个激励机制这一块儿，因为现在也看到有一些，比如社交产品啊、社交像的一些产品会去。把这个代币经济设计成什么 x to earn， 对吧 ？OK， right to earn， c u r a to e t earn。刚，刚也说到了，可能 m o n a c o f i n a n e 去年那个时候，我记得好像是发帖什么给你打赏，包括最早的一些 staking 等等。对对对我还挺好奇你会怎么看这种选择的，以及你觉得抛开这些已有的模式以外 ，Web 三的这个社社交代币的一些模式应该遵循哪样的原则呢？
0: 呃，我我觉得这个是一个很好，而且我们不得不面对的一个问题。对，就是我我个人有些时候对这种各种什么 tour n 也好，感觉有一些这种恐慌吧，因为大家听了太多这种什么、嗯、什么 tour，tour，tour。n 但其实我们不得不面，正是这一点，<对>是因为可能现在，尤其现在来说的话，这种只有 tour n 成功了，用户才会真的进来，否则 stepen， 说实话这么。能够获得这么多的这种用户数，不是没有什么没有它的道理的。我对这种什么 right to earn， 或者说各种各样的这种 play to earn 这样的模式，其实是持一个比较中立的一个态度。当然了，我我其实这个可能又有点偏激吧，有点有点我的 bias。但是我对 play to earn 其实并不是太感冒。我不感冒的一点，其实就是在于说我我到底是来 play 的，我还到底是来 earn 的。我玩游戏的话，嗯、<哼>我难道想 e 的不是那些开心、那些快乐吗？这些，比如说一些这种什么所谓的附加价值，那那都是这个快乐之余能给我带来更快乐的一些这个因素。嗯、但是我更加关注的是，比如说游戏本身的设计、游戏本身的剧情也好、机制也好，是否能够带给我开心。否则的话，如果大家都把这个游戏当作赚钱的这个一个工具来看的话，那他为什么还需要叫做游戏呢？为什么不把它叫做另一份工作？比如说我的 day job 下班之后，我回家继续打另外一份工。嗯、我觉得这种可能是不 make sense。的。当然了，不得不否认 play ， play to earn， 呃，非常的成功，对吧？那吸引了全世界各种各样不同背景、不同的人都能够加入到 Web 3世界里面。但是我们不得不正视，这是不是一个很好的能够长久以往？活下去，嗯、或者说这种有机发展的这么一种模式。嗯、但是，呢，回到我们刚刚提到，比如各种什么社交 token 这种不得不面对的一种未来，我可能更希望像这样的，嗯、比如说在社交里面的这种能够 e 出来的代币，它更像是一种社交代币的概念。比如说大家，比如说可能什么 play token 之后，或者说什么什么 round token，、啊、我忘了那个叫 walk token， 还有 round token whatever。你赚出来的这些代币，其实大部分人都是会把它换钱，对换换换，可能换成另外一种代币，呃、可能换成什么 Ethereum 或换换成什么样的各种什么稳定币，就有可能大家对，反正可能呃，大家会遇到的一个问题就是，我赚了 token， 我赚了这些代币，但好像这些代币都没什么用，对吧？那我只能把它换成另外一种代币。啊，因为在这个生态里面，好像这个代币就是没有什么能够让我施展拳脚的地方。我觉得大家应该过多更多思考的是这一点：，即使我 right r n 对吧？那我赚到了我的所谓的稿费或者所谓的这种打赏。那我更希望的是，这种打赏呃代表的这种代币，我是可以在这个系统之内，可以换到另外，就或者说直接在系统之内进行交换的，而不需要在这个系统之外找到另外一种方式把它交换出。或者说把它这个 derive 出来一些它背后的一些价值。如果我今天发了一篇非常成功的这个文章，然后获得很多打赏，我更希望的是，我获得这些 token， 我可以在这个系统之内可以获得更多的一系列的这种高级的服务，或者换取别人的一些文章。啊， for example， 可能就是说我赚了一些代币，嗯、那我用这个代币，我可以直接换一些我喜欢的作者的一些这个作品。啊，或者说我可以成为这个一个平台一个高级会员啊，等等等等，就是说就各种各样的，我觉得只要能够在这个平台或者在那个这个系统内部能够让它 run 起来，能够让它循环起来的方法啊，能更多的能够刺激说大家更多的去生产这个代币，并且消费这个代币，我觉得可能是一个我们非常需要去这个关注的这么一个方向，因为也有也可能也只有这样才能够让。用户更快的，啊、呃，或者更好的能够接受这么一个东西，接受这么一种新的机制，啊，否则的话，<对>那我在 l o b s t e r 上写文章赚钱，它不好吗？为什么还要去一个新的平台？啊，新的平台可能能让我稍微多赚一点点，但是我赚出来这个钱好像也没什么用，对吧？我还得从 Crypto
1: 换成法币。
0: <笑>对，那这个事儿本身就是一个对于普通用户，对于大部分用户来说，都是一个非常困难的事情。<是>所以，我们需要找到一个内循环的有机，让它循环起来的方式，嗯，这、啊、可能，嗯嗯嗯。嗯
1: 对，我觉得这这很有意思。一方面是就是代币设计的时候，就是怎么它可以有一个内循环。另外的话，我也听到就是说这个代币本身它的它本身是带有一些社交属性的，可能会这样的一个本身原生的机制设置里面，它更加适合去来放到一个社交系列的这样一个 Web 三的产品里面，而不仅仅说只是啊、呃、为了这个赚钱去来做这件事情。对,对,对，就是大家很多人说什么 SocialFi， g h t <对>但其实这个 Fi g h 的这一块不应该是一个用户进来的一个。原因吧，因为你毕竟是因为朋友或者说是一些好的内容的一些啊、呃，这个吸引过来，这样子才会是更加长足的一个嗯、呃，发展。是的，是的，是的，对对。那然后我觉得可以展开一点的说的是，也也说这个 Web 3社交的一个整个的一个发展的一个阶段吧。虽然我们现在还是在一个比较。早期真的是，比如说通过去中心化身份啊，还有一些社交图谱等等一些基础，呃，基础建设的一个阶段。那么我想听听你的想法，就是你觉得之后的一个沿袭，呃，会是什么样子的？因为在外办的世界里面，其实比如说很多互联网公司，它先去做社交，然后可能是让用户免费来使用，然后的话去发展，比如说支付啊、电商、游戏等等这些服务来这个进一步的盈利。那你觉得像就是这样子的一个发展？格局在 Web 3时代会有什么样子的变化
0: ？我是我感觉今天每个问题都很<笑>都很那个呢？我<笑>我觉得其实都很哦很难回答、哎。<笑>没有啊，我我觉得是这样，就是呃 ，Web 3其实是一个。算是还是一种摸着石头过河的这么一个阶段，对吧？其实我们每个人都在尝试，嗯、可能这个每家可能都有自己的一些想法。就比如说之前说到什么社交挖矿啊，等等等等等,等这样子，用各种各样不同的 features 去吸引到新的用户可以进来。就像刚刚说的，比如说 OneTwo 平台其实都是，比如说社交平台，是要先做社交，然后借到非常多的这个用户基础，然后再。在相当于是基于自己的平台的这种流量的红利，再去创造自己的帝国嘛，对吧？有点像这种感觉。嗯、但其实 Web 3， 所有所有这些东西都会被打得特别散。就刚其实我觉得咱们一直在聊的就是可组合性，对吧？那如果一家负责的是这个身份呃的一部分，然后另外一家负责的身份的另一部分，然后有一家可能是负责的是这个这个可能本身的一个。去中心化社交的产品或一个平台，另外一家呢，可能是一个去中心化这种发行 publish， 就是做 publish 的这么一个平台，等等等等，嗯、不同的这种平台组合在一起，它可能才能成为这么一个这个呃 Web 3的产品。可能这个就感觉有点像过去的，比如说这种帝国，对吧？这种商业帝国，它变成了一个个这种城邦。每个城邦呢，可能都这个承担着一系列的这种责任。那真正的我们创造的好像不是一个什么一个巨大的一个这种中心化的帝国，而是一个个可以自由组合的这种城邦。我们不再就是发展的是，其实某一个公司，对吧？让这个公司可以变得更好，而是说我们希望能够创造出来一个更有价值的、更加有未来、更加有。可能性、想象力的一个世界，每个人其实都是这个世界的建建设者，嗯、而不再是为一些可能资本家们再去打工、嗯、再去卖力的这么一个旧，不能、嗯、说旧世界，但是至少一个 Web 2世界的这么一种呃<传统 S 1> 工作或者协作模式。嗯嗯，对对对对。对嗯
1: 、那在我觉得在这最后的话，要不也畅想一下，刚才是说到了整个这 Web 3世界的这么一个构建吧。对吧？然后那你觉得去中心化的一个身份，在未来的这世界里面，会是一个怎么样的一个角色和畅想？这个我们来可以就把这个作为今天播客的一个结束吧
0: 。OK， 对，这个可以随便说，是吧
1: ？嗯，可以，可以随便说。今天所有的都是可以，都是畅所欲言
0: 。<笑> OK， 嗯、呃，其实这样子啊，我我我我这个可能有些立冲嘛，对吧？毕竟我做身份，我们做社交做身份，其实做的。比较多，那可能多多少少大家也不要太在意啊。就可能多多少少，我的畅想可能都是跟我们公司、跟我们一些想法有关的。但是其实一开始我们也提到了，为什么要做身份？为什么要从身份做起？嗯、就是因为说，如果没有身份，其实我们所建造的一切其实都不存在。如果大家觉得这个很难理解的话，那这么说好了：，如果你没有地址，没有一个，呃，比如说一个私钥，然后没有这个私钥。这个能够 derive 出来的公钥，没然后也就没有你在各种不同平台上，不是， sorry， 各种不同区块链上的这种地址。那你的这些区块链上的这些 token， 那存在哪里呢？它不可能写你的基因吧，嗯、对吧？人不可能写成你 DNA， 这个人，这个 DNA 拥有这些财产。那么需要有一个这种你个人的这种身份的一个 rep， 这个 representation， 一个一个代表。那这个代表的话，嗯、其实就是我们在做的这种身份。我们希望能够让用户可以自由的选择自己成为怎样的人或怎样的身份。这个身份可能，呃，是你用来，比如是做 DeFi 的，可能是存一些钱的。那个身份呢，可能是你专门去这个存放你各种 NFT 的，各种各种艺术鉴赏或艺术收藏。再比如说，可能另外一个身份，另外一个地址，啊、呃，它是去存放你的所有这种社交的这种属性，社交的这种资产是要资本的。那等等等等，你当然可以把这些东西都放在一个地址，或者说一个一些地址里面去。所有所有这些东西都应该是自由的，嗯、都应该是用户能够选择的。Next ID 里面我们做的一个事情就是说，每个人都可以拥有一个自己的 persona， 就刚刚杰也说到了嘛。啊、呃，我们现在当然我们现在叫它 avatar， 一个化身。那每个人都可以把自己的 Web 2和 Web 3的这种地址或者身份都链接在这个 avatar 上面。因为 Avatar 本身它可能会有一个名字，或会,会有一串这种数字 ID。那这个 ID 的话，呃，当然了，我们会用它的公钥来代表它的 ID。那这个的话，你就可以把它当成你的这种身份证号啊。然后可能是你的一个，呃、嗯，更传统来说，一个人只能有一个身份证嘛，呃，一个身份证号。但是可能在这种数字世界里面，你可以拥有多个身份，于是用多个身份证。每个这种身份证。可以呃链接的是你不同银行里面的这种银行卡啊、呃，你可以在什么中信里面有呃国呃中国银行、建行，或者说美国什么 Chase 啊，各种不同银行里面有拥有银行卡，嗯、但是你应该只有一个对应的身份。那我们不希望就是说你出去社交的时候说，哎，别人说哎我要给你打钱，对吧？那你把你身呃你把你银行卡给我，哦不行不行，我要给你打那个美国账号的美国账户的。所以你得把你的 chase 给我，你完全不需要做这件事情，你唯一需要让别人知道的就是你的身份证号就可以了啊。嗯、<哼>那别人只要知道你的这个某个这种公开的身份证号，他就可以找到你想要展示出来的不同方面的你。当然了，所有的这个东西，刚刚其实也提到了，是你主动的啊。为什么呢？因为你需要签名，你对所有的这种 connections， 你都要有各种各样的这种签名的举动来证明，你真的是你。那这个的话，其实也是一个用户自我选择的一个、嗯、一个过程。就是你传统来说的话，我我填给 Google 的我的生日、我的什么地址，其实这些东西多少都会被内部想内部使用，或者说甚至 share 给一些给合作方、share 给这种广告方。所有这些东西其实都是被动。但是在 Web 3世界里面，我们提到的一个很重要的东西就是主动。我们希望所有的用户这些举动都是主动而为之的，或者说我授权而为之的。而从来不会做那些不通知用户直接就去做的一些事情。然后我们希望能够创造出来的这种 avatar 啊，其实是一个真正的属于你的这种数字的化身。数字化身当然了，也需要这这是真正的畅想啊，就是也当然了，也是我们 Next AI 在做 ，Meta a 和 Next AI 正在呃尝试的一个东西。当然不会那么快就可以推出来，但我们希望说，既然你都有身份了，有身份之后，你就会有刚刚所说的什么数据。对吧？那这些数据存在哪？难道我们真的要存在什么 IPFS、RV 存在各种各样的区块链上吗？这都不高效，因为所有的这些上链的东西都是很花钱的。大家一定要，这个我觉得大家应该都能理解。我们希望用户可以自己建设和自己这个部署一个只是属于自己的这么一个服务器，属于那一个24小时长期在线的一个服务器，你所有的这些。身份也好，数据也好，所有东西其实都可以存在上面，让它成为一个真正你的数字的化身。你可以赋予它一系列的这种权利，一系列的自由。你可以这个 authorize 它说，你帮我处理我所有的这些别人对我的一些这种，比如说作品的这种请求。比如说，我可以真正的把自己的创作出来的作品存在我的服务器上，并且加密，只有别人付了钱，啊、呃，比如说付了一百块钱之后。我才会把这个数据交给他。所有所有这些东西，在过去的 Web2 世界里面都是不能做到的，因为都是中心化的这种操作。只有在每个用户拥有自己的这么一个数字的化身，呃 ，AKA 就今天我刚刚所讲的这种服务器，呃，一个这种 online 这种 computational resource， 拥有这些之后，我们刚刚说的这样子的这种去中心化的这种数据的管理、去中化身份的管理，才能成为未来。这也是，比如说，这是 Next ID 和非常非常多的项目，我相信都非常啊呃，在这是 Next ID 和 Mask 和非常非常多的项目都非常憧憬的未来，也是我们能看到的一个 Web 3真正的一个自由开放的、只属于用户自己的、关心用户、嗯、每一个人的一个更好的这么一个网络、更好的互联网吧。<音>这个基本上就是我的创想
1: 了、嗯。好棒，好棒，谢谢谢谢一思的这个最后的一个总结，我觉得确实是啊、呃，希望在一个可组合的呃 Web 三的世界里面，可组合 Web 三社交的世界里面有更多可组合的这个去中心化的身份，然后来一起构建一个像你说的更加开放的一个啊、嗯呃、这个数字的一个环境。我觉得咱们今天啊、呃，要不就先聊到这里，也说了非常多的关于社交、关于身份的<笑>种种问题，然后以及这个<笑>这个。兼职大厂，对、呃、也谢谢这个一丝啊，今天和我对话，这种<对><对>第一次这样正式的谢谢呵呵，对，也非常谢谢零四九九啊，这样一个很棒的这个平台，也希望大家可以持续关注零 x 四九九 a d e podcast。嗯
0: 、99, 好，那以上就是我们本期播客的全部内容。嗯